0: E aí pessoal, tá começando mais um episódio, eu sou Kelvin, como co-host temos Vitor, como sempre,
1: Olá, galera. Valeu, Kelvin. Mais um podcast aí na conta.
0: E hoje a gente vai começar com o Thaís. Muito obrigado, Thaís, por estar participando do podcast. É realmente a conversa que eu estava ansioso para ter, por diversos fatores que o pessoal vai entender aí durante o episódio.
2: Ah, eu também estou super empolgada. Eu agradeço o convite, eu sou uma pessoa entusiasta com esses temas que a gente vai conversar aqui hoje. Já tenho pesquisado há algum tempo e acho que veio a calhar esse nosso encontro, né? Tá conectado com o que a gente tem estudado e feito nos nossos últimos dias.
0: A gente sempre começa perguntando qual o background dos nossos convidados, pra gente entender um pouco mais de onde você veio, o que foi que te motivou a entrar na sua carreira, como foi esse processo de escolha e quais foram os desafios para chegar onde você tá atualmente.
2: É, eu sou da área da administração, né? Como seguidora dessa área desde o início da graduação, fiz o meu mestrado na área e agora estou fazendo doutorado também em administração quando eu entrei no curso de graduação foi um, uma escolha meio que ao acaso eu não tinha muita certeza do que é que eu queria fazer a, acabei entrando na administração e me encontrei muito durante o curso a partir das experiências que a universidade me oferecia então tinha empresa júnior, eu fiz, tinha monitoria, também fiz e a partir daí eu fui me conhecendo um pouco melhor, vendo o que é que eu gostava. Então, logo que eu acabei a graduação, me inscrevi para o mestrado e tive aquela passagem pelo IFPB, onde a gente se conheceu, né? trabalhando lá com a diretoria de inovação. Então, de certa forma, eu atendi esse lado de trabalhar um pouco mais, é, mas logo depois eu já segui para o mestrado. E no mestrado eu tive mais descobertas nesse sentido acadêmico, eu fui vendo que eu gostava muito mesmo, é, fui me empolgando cada vez mais para estudar as coisas com a maior profundidade, para desenvolver um raciocínio mais crítico e analítico. Então, não foi, não foi nada muito planejado, sabe? Eu fui vivendo as experiências e fui me conhecendo e meio que seguindo esse fluxo. Então, hoje que eu já passei por esse lado do do mercado, que eu passei um pouco pela academia, eu sinto que eu quero fazer essa conexão entre os dois, né? Então, mesmo estando como professora hoje na UFPB, mesmo querendo continuar a ministrar disciplinas, a seguir desenvolvendo projetos, pesquisas, artigos, eu também quero muito fazer essa ponte entre o que a gente estuda na universidade, o que a gente pesquisa, o que o mercado tem a oferecer, o que a sociedade precisa.
0: Uma coisa que eu fico imaginando é que uma pessoa que tem que dar aula para outra, que tem que ensinar, porque uma das coisas que a gente via um pouco em TI era que algumas disciplinas pareciam meio que fora da realidade do, do mercado. Era como se fosse muito acadêmico e pouco do que se vê na prática. Como é isso na sua carreira como professora?
2: Ah, isso é um ponto de vista muito bom que você trouxe, porque é um desafio constante e eu acho que sempre existirá esse desafio para todos os professores, né? Porque até muitas vezes a gente está dedicado ao um ensino acadêmico, às vezes até com funções administrativas dentro da universidade, que não é o meu caso, mas acontece, né? Os chefes de departamentos, coordenadores, e muitas vezes a gente acaba não tendo um tempo para se dedicar a experiências no mercado. Temos, inclusive, alguns professores, por exemplo, que são consultores, que trabalham fazendo palestras, estão sempre em contato com empresários, então isso, de certa forma, nos ajuda a ter essa proximidade, né? Aquela coisa de fazer a ponte que eu falei é justamente isso, né? Você está inserido no que está acontecendo na, na cidade que você trabalha, no mercado de maneira geral, a par das notícias, então isso lhe dá um repertório para trazer essa conexão com a realidade, porque o, o aluno, quando está ali diante de você ele está imerso nessa realidade, ele não tá imerso no mundo do mestrado, da pós-graduação que você geralmente tá mais envolvido, né, muitas vezes então é importante e aí isso já tem muito a ver com a prática diária dos professores a gente, mesmo se for o caso da gente não estar com, sendo consultor, não estar direto no mercado sempre faz essa abordagem conectada à realidade, se não for por meio desse caminho de estar no mercado, a gente busca informações e aí já entra no do lado que você trouxe do preparo da aula, de estudar, preparar para poder trazer uma aula que não seja somente tipo assim, como a gente muitas vezes tinha assim, quando era criança, adolescente, né? Que você está ali usando um único livro-referência, é, copiando alguma coisa que estava no quadro e, e estudando, sei lá, né? Um, um assunto que está ali meio que paralisado, que já é feito há muito tempo eu eu sinto, assim eu estou falando muito considerando a, a experiência que eu tenho na UFPB né porque o, o corpo que a gente tem docente lá tem essa essa pegada muito voltada a as inovações ao que está acontecendo são são professores bem responsáveis nesse sentido e aí eu acho que é um ambiente que está dominado por essa, essa lente mas podem existir outros lugares que que às vezes se torna um pouco hum, mais desconectado, eu acho, né, com o que está acontecendo. Talvez até na nossa época de graduação a gente tenha sentido isso, não sei. Que algumas disciplinas que a gente pagou, tava aquele conteúdo meio ficando obsoleto, coisas assim, né? Vocês sentem isso?
0: É, eu senti, como eu falei, né, em algumas disciplinas, eu senti um pouco disso. E até uma curiosidade de saber do de Vitor também, né, como é que é, era no curso de Biologia, né,
1: é no, no, lá na biologia é um curso muito voltado para para academia zero zero como é que se diga aplicação né no caso assim né de, de, de ciência aplicada então é, é um curso que você faz pensando já em trilhar mestrado doutorado para ser professor universitário e tem um vários colegas que, que ficam chateados né com com isso né tem uns que querem Tentar empreender na área da biologia, que é, um, que é um ramo um pouquinho complicado. E tem outros que é, tentam, é, acabam não gostando tanto dessa parte de, de ser voltado para a academia e, e mudam de curso, talvez vão fazer biotecnologia, ou mudando de área completamente. E, e, mas por ser voltado muito da academia, tem vários professores são bem atualizados, né? eles participam sempre de congressos, simpósios, e, e isso traz, geralmente, o conhecimento de ponta né? para a sala de aula. Mas em, nem todas as áreas são, são contempladas com, é, com essa parte do conhecimento. Né? Alguns, alguns ficam um pouco presos no, nos livros didáticos, né? que as, nem sempre são os mais atuais, mas dá para ter uma noção assim, do, do todo.
0: Uma coisa que eu, eu também não, não tem como deixar de fazer essa conexão é de que sua presença nas redes sociais, seu envolvimento com... É, seu contato com o público, é, isso tem um efeito na sua sala de aula? É, isso afeta a sua metodologia de ensino, os conhecimentos que você traz? É, como é que é isso? assim De onde partiu essa, é, essa ideia de ter uma presença maior nas redes sociais, também trazendo o que está na academia para o lado de fora, entre aspas?
2: É, eu comecei a usar mais fortemente as redes sociais com esse objetivo de conversar um pouco sobre o que eu estudo, pesquiso e os meus assuntos de interesse, agora durante a pandemia. Antes disso, de, de todo esse distanciamento social, essas mudanças, essas coisas que a gente está passando, a, o meu contato com os alunos não era tanto dentro das redes sociais. A gente usava muitas metodologias ativas de ensino, é, mas usávamos mais a plataforma que a UFPB disponibiliza, né, que é o ciga Lá a gente consegue fazer fórum, enquete. Então, é, no, do ponto de vista remoto, era mais nesse sentido. Mas, ultimamente, eu tenho buscado, como você percebeu, entrar mais nas redes sociais com esse objetivo, né, de trazer um pouco é, esses assuntos que nem sempre estão dentro de disciplinas, mas que estão dentro, por exemplo, da, da tese que eu estou desenvolvendo agora no doutorado. E aí eu pensei, bem, eu tenho esses assuntos que eu gosto muito de falar. Né? Eu tô, tenho tratado, estava até falando um pouco com o Vitor antes, que eu tenho tratado muito sobre inovações sociais, empreendedorismo feminino, e tudo isso, esse contexto novo que a gente tem vivenciado, tem me despertado para estudar também cenários futuros e dá para fazer uma conexão entre todos esses assuntos. Então, por que não falar sobre isso também nas redes sociais e buscar trocar uma ideia com as pessoas que também falam sobre isso nas suas redes sociais, né? E aí a gente vai, como eu retomando aquele raciocínio, fazendo essas pontes. Eu acho que isso nos agrega enquanto pessoa, enquanto profissional e é uma coisa que dá para a gente levar um retorno quando estiver dentro de sala de aula, quando estiver nessa posição de levar o conhecimento onde quer que, que estejamos né
0: uhum. é, esse sobre cenários futuros é, o que seria exatamente assim que eu fiquei um pouco curioso obviamente todos os tópicos são interessantes mas é, eu queria entender um pouquinho mais sobre essa parte de cenários futuros o que é, seria meu que tentar entender o que como a tecnologia está impactando nas nossas vidas, ou é de uma maneira mais abrangente, questões políticas?
2: É um pouco de tudo mesmo, porque é uma coisa que tem me chamado a atenção, dentro desses, desses estudos que a gente tem visto, é, eu vi que vocês até comentaram um pouco sobre, sobre Raymond Kurzweil, um outro podcast de vocês, aí ele traz algumas previsões para a gente do que vai rolar até 2045, mais ou menos. A gente tem acesso a muitos filmes de ficção. Sempre tem um seriado, um Black Mirror, um Wall-E, 3%, Jogos Vorazes. Essas coisas começam a, a fazer parte do nosso dia a dia e trazer uma espécie de raciocínio do que a gente imagina que pode vir a acontecer no futuro. Então, uhum. quando quando eu falei de ah, estudar cenários futuros é analisar todas as possibilidades que os especialistas ou que os curiosos, que as pessoas em geral, dizem que podem vir a acontecer, né? As utopias ou as distopias. E o que me chama muito a atenção, é, e isso a gente até estava conversando numa, numa live essa semana, que foi aquela que eu acho que você viu lá no, no Instagram, o que o futuro nos reserva, né? E uhum. Pedro Seron, que foi um dos convidados Ele trazia, ah, muito se fala Sobre o futuro e, e pouco se fala Sobre o presente E o quanto a gente tem esse poder No momento presente de criar essas Realidades, então eu quero Criar uma realidade mais parecida com o que a gente Vê em OLI e em Jogos Vorazes Ou em um cenário mais positivo Em que as pessoas vivem um bem-estar coletivo A gente pode sintonizar Hoje com alguns caminhos, né? tem os ODS da ONU são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem várias iniciativas de desenvolvimento local, um trabalho que já existe há muito tempo, de ONGs. Então, a gente pode assumir esse lugar de poder, né, como eu gosto de chamar, que é assumir a responsabilidade pela criação da sua realidade própria e também entender que as suas ações têm um impacto no futuro da humanidade como um todo, porque a sua inércia ou a sua posição muito ativista seja qual for a causa, está construindo aí cenários futuros, está construindo realidades. Então tudo isso tem um impacto em como a gente vai viver, seja em 2045, 2030, mas isso já está impactando o nosso agora né? Eu acho que uma das reflexões que muito ficaram assim alta durante a pandemia foi um pouco disso né que a gente viu várias pessoas, inclusive pessoas que têm uma maior visibilidade, falando um pouco sobre isso, de, ah, eu sinto agora que talvez a gente não precise consumir tanto, ou que tal coisa já não é tão importante, e o quanto a gente pode fazer diferente, ajudar as pessoas que não estão em, em boas condições durante essa pandemia, e aí isso nos traz é, reflexões diversas, né?
1: E assim, você fala que cada um pode fazer sua parte, contribuir, mas para você, assim, o quanto disso é efetivo para o nosso futuro, né? Porque é, a gente estava conversando com outro, com outro amigo no, no podcast, né? E ele tinha falado, por exemplo, que para é, reduzir o consumo de água, né? Ele disse que se todo mundo do planeta é, deixasse um dia de, de, de usar a água em casa, né? era mais ou menos uns 10% assim, que você estava economizando, né? E, mostrando que a maioria do, dos gastos com água vem de indústrias, né? Então, você, pelo menos eu, né? Fiquei refletindo um pouco sobre isso, né? Que, que, poxa, a gente parece que a gente não tem tanto esse poder.
2: Às vezes, então, isso me lembra muito aquela história de uma andorinha só não faz verão, né? Mas aí, nesse sentido, a gente tem tanto a nossa prática diária, que são esses pouquinhos que a gente pode ir fazendo, é, que muitas vezes até contribuem para as pessoas do nosso convívio, as pessoas que estão ao nosso redor, a também modificarem as suas práticas. E existe uma postura de participação que vai um pouco além dessa transformação interior ou dessa nossa mudança de hábito. né? Mas muitos muitos documentários já apontam para a direção de que você se tornar vegetariano ou vegano contribui muito para essa questão do do consumo da água, por exemplo, por causa do uso uhum. das plantações. É, e aí a gente consegue perceber que talvez pequenas ações tenham uma dimensão muito maior do que a gente imagina. E de um de um outro aspecto tem essa coisa da participação mais ativa, que é você realmente se engajar em conselhos, em fóruns, em grupos. Talvez até mesmo dentro da sua própria vizinhança você... a reunir pessoas para discutir formas de melhoria na sua comunidade, para procurar realmente caminhos para que isso se efetive. Então, eu acho que vai um pouco do que você se sente confortável em fazer, porque se a gente se sentir um pouco, ah, eu, eu sou só mais uma pessoa, né? não vai ter um impacto. Se a gente se coloca nesse lugar, a gente definitivamente já não está contribuindo, mas se a gente transforma alguns hábitos, se a gente busca alguns outros caminhos, mobiliza mais pessoas, seja de uma maneira mais ativa ou então é, um pouco cativando assim essas pessoas que estão ao nosso redor conversando sobre o que a gente gosta mostrando algumas outras referências essa pessoa pode ser mais uma que vai mostrando a outras pessoas e assim de pouquinho em pouquinho a gente vai ocasionando essa transformação de realidade, então eu acho que entre escolher uma postura que é mais contributiva ou uma postura em que a gente acha que talvez não dê certo, a que tem mais chances de construir essa realidade positiva é aquela de transformação do pensamento de não, dá para fazer alguma coisa, né? E esse pouco que eu faço pode ir reverberando para pessoas que têm uma maior escala, talvez muitas vezes, né? Então, uhum. eu acho que é parte um pouco também do de, da nossa mentalidade, como o pessoal gosta de chamar mindset. Qual uhum. mindset que você tem? E isso e isso constrói a sua própria realidade interior. Claro que nem tudo é mente, né? Fica muito injusto às vezes a gente dizer que você acredita e pronto, vai e realiza. Acho que tem várias... Até as pessoas que estudam física quântica vão falar muito melhor sobre isso, que é entender que existem vários outros aspectos para você realmente criar a sua realidade. Mas que é um assunto bem interessante de se pensar, eu acho que é, pode ajudar a gente a... Assumir esse lugar.
0: Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que, é, que até também, é, respondendo um pouco do, do que o Victor tinha perguntado, tem um livro chamado Hábitos é, Atômicos, é, de James Clear. E uma das coisas que ele fala é que, ó, se você mirar em fazer alguma melhoria no dia, mesmo que seja somente 1% de melhoria, é muito melhor do que fazer 0% de progresso. Tipo, 1% de progresso é melhor do que 0%. E, e, geralmente, quando você não faz nada também, as coisas tendem a piorar. E se você pensar que 1% parece pouco, mas se você olhar aqui 1% ao longo de vários dias, vamos supor, você melhora 1% ao longo de 366 dias, né? 365 dias, é uma melhoria considerável, porque esses ganhos de 1% vão se acumulando ao longo do tempo. Então, eu, eu também acho assim que, por menor que seja o impacto que você faça na sociedade, esse esse impacto tem um efeito cumulativo. E também é justamente isso aí, se todo mundo ficar esperando todo mundo fazer alguma coisa, a gente não sai do canto. Então é melhor cada um, simplesmente uma iniciativa de fazer só alguma coisa boa. E daí, eventualmente, alguém vai vai acompanhar e é mais um andorinho, né? Uma... Outro ponto que eu até queria voltar aqui, que foi uma das coisas que você falou que trabalha também e vê isso na realidade, é a questão do empreendedorismo feminino. E é, eu queria entender mais quais são as abordagens é, que, que, que envolvem trazer as mulheres para o empreendedorismo e de onde que parte essa iniciativa também. É, pelo menos minha mãe, ela é empreendedora, né? desde de sempre, e isso também, de certa forma, me inspirou a, a ter uma mentalidade de observar mais as coisas como um negócio e querer não depender somente de um salário, é, mas de de ir atrás de construir algo meu também, não ficar dependendo da, das estruturas que já existem, né? É, eu gostaria de saber assim, de onde que partem essa iniciativa e o, o qual é o, o desafio, por que não, é, por que é que essa, essa essa iniciativa é necessária?
2: É, em relação a, ao empreendedorismo de maneira geral é, A maioria das pesquisas aponta que no Brasil ah, O empreendedorismo se dá por necessidade Não é bem por você querer aproveitar uma oportunidade de negócio Ou porque ah, surgiu um, um momento assim Que ah, agora eu quero ser dono do meu próprio negócio Como, como você falou, né? eu não quero ser dependente da, das estruturas É porque eu preciso e às vezes a gente tem uma visão muito encantada de que o empreendedorismo é, é super legal, é mágico, a gente vê essas histórias de, de como Steve Jobs começou numa garagem, ou das empresas unicórnio, daquelas, daqueles pequenos gênios e pequenas gênias que estão por aí pelo mundo criando grandes inovações e de repente essas histórias que tem um grande boom e se tornam às vezes nossa referência de empreendedorismo. Mas a pessoa que, que vende coxinha... É, na, na frente da escola a Pessoa que vira noites assim Preparando doces e coisas para vender Estão dentro dessa estatística De o que é ser empreendedor E é por isso que o maior número De empreendedores empreende Porque precisa de algum tipo de sustento E quando a gente fala Em empreendedorismo feminino é, Existe ainda Teoricamente uma Uma visão Majoritária de que o empreendedorismo feminino se difere do masculino porque as mulheres são mais suaves, mais dóceis, mais gentis, assim, assado. E uma corrente muito em ascensão agora é trazendo a perspectiva de gênero para o empreendedorismo feminino e quebrando também um pouco dessa visão. Então, é inclusive, essa visão que, que tem feito mais sentido para mim ultimamente, que é você analisar o contexto histórico e, e cultural para diferenciar o empreendedorismo feminino do empreendedorismo que é realizado por homens. Então, a gente traz toda essa perspectiva do gênero, das desigualdades entre homens e mulheres, é, de todas as limitações e preconceitos que as mulheres sofrem na sociedade para a ótica do empreendedorismo também. Então, existem estudos que mostram uma dificuldade maior de acesso a crédito, é, que as mulheres são percebidas mais como pessoas que empreendem por necessidade, muitas vezes os homens são colocados em um lugar de ah, eu cheguei até aqui porque eu vi essa oportunidade no mercado e agora estou fazendo sucesso, né? Então, tem um pouco desse lado. E é importante de se estudar o empreendedorismo, principalmente nesse contexto em que a gente vive de insegurança econômica e política e também porque tem sido uma forma de de viver né, ultimamente, então é um assunto que sempre, enquanto existir essas dificuldades sociais, sempre vai estar em alta, porque sempre vai estar caracterizando um pouco do nosso país, de como as pessoas se viram nos 30, o, o jeitinho brasileiro, como se diz, né, de encarar as coisas, os desafios para poder sobreviver.
1: É O brasileiro ele ele vai empreender por necessidade e, e muitas coisas que se diz dizem... Ser empreender não necessariamente é, né? Como é o caso de, de motoristas de aplicativo, né? De entregadores de aplicativo. Então, eu queria que você fizesse um comentário, né? Sobre isso, porque agora nessa pandemia, né? Que que está se usando muito esse serviço de aplicativo de entrega.
2: Como empreendimento é completamente errôneo, como empreendedor ou empreendedora, né? Porque o, o empreendedor é aquela pessoa geralmente vista como dona do seu próprio negócio. E essas pessoas estão vinculadas a trabalhos que não têm uma relação trabalhista formalizada. É, a uberização do trabalho, como as pessoas chamam, é um sintoma da precarização. Então, não, não há como enxergar essas pessoas como empreendedoras, porque elas estão ali sujeitas a condições ruins de trabalho. Elas não estão ali sendo donas de algo que é seu. Até porque, a partir do momento que esse serviço, é, por aplicativo, quiser diminuir ou transformar a sua forma de atuação, essas pessoas são cortadas da lei facilmente e não tem nenhuma forma de recorrer, não tem direitos garantidos. O empreendedor já tem alguma forma de garantia de direitos por meio do MEI, é, por mais que ainda seja algo que está engatinhando, que ainda tem muitas formas de, de melhoria, mas tem condições que são bem diferentes. E, e o principal nesse sentido é o, o vínculo e Ainda está, mesmo sem direitos trabalhistas, ainda está alguma empresa ou algum tipo de organização.
0: Ao mesmo tempo que você tem que pensar nos outros, né? Meio que a questão de, tipo, você cuidar de si e como é que você equilibra isso? Eu, acho que...
2: é, eu gosto muito da, quando eu comentei sobre física quântica, porque eu gosto muito dessa visão de que nós estamos todos conectados. E, e isso a gente talvez já ouça há anos na nossa vida ah, Somos todos um As pessoas têm essa essa percepção há muito tempo Seja por suas crenças ou religiosas ou pessoais E aí uma, uma das coisas que a gente tem visto É a física conseguindo explicar esse sentido de que estamos conectados Tem até um, um documentário de Narsim Harman Que ele fala do universo conectado É... E também tem algum TEDx que ele fala sobre esse mesmo assunto e ele traz a percepção da física unificada para explicar isso. Então quando a gente pensa que, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para mudar o mundo, mas isso se torna um peso. E eu preciso cuidar também da minha vida. Não quero ter que escolher. Um ou outro Então eu não quero assumir mais esse mais essa responsabilidade Porque a minha situação já está difícil demais Ou algo nesse sentido né Mas eu gosto dessa percepção De que estamos conectados justamente por isso Porque quando a gente é, Cria na nossa vida Esses meios de encontrar Mais autoconhecimento De maior bem-estar individual Que não seja pautado por ações egoístas Ou egocêntricas Ou de individualidade Mas muito mais de melhorar a minha vida considerando que Enquanto eu me melhoro é, Eu também melhoro a convivência com as pessoas Ao meu redor, eu me torno uma pessoa Que é mais gentil, que é mais amorosa Que é mais leve E isso tem impactos no meu entorno Isso contribui para o todo Já é um caminho possível né? Então quando eu penso nessa lógica De contribuir com a humanidade é, o autoconhecimento que me traz, como eu contei a minha história um pouco no começo né, Que me traz essa percepção de, nossa, eu gosto mesmo de ser professor, Eu gosto de criar essa ponte Isso já faz com que no meu dia a dia eu consiga fazer um pouquinho Para melhorar a realidade que está ao meu redor E isso eu faço porque me traz um, uma satisfação pessoal também Não é uma coisa forçada, não é o peso que eu estou carregando para contribuir com, com a humanidade ou com as pessoas de maneira geral é Porque é uma coisa que faz tocar a minha alma né Que me faz bem, que me traz essa satisfação Porque cada vez mais eu vou me conhecendo E encontrando novos meios de me movimentar na vida né E o meu trabalho, sendo uma coisa como o pessoal gosta de chamar Uma coisa que é um propósito Como aquele ikigai, né? que é aquela soma é, entre todos os lugares, no meiozinho, tem aquilo que te dá prazer, que te faz bem, que contribui para a humanidade e que te dá um, um retorno financeiro. Esse é o sonho, é onde você quer estar. E aí, por a gente realizar isso, a gente tem um, um pouco desses dois mundos de ajudar a si e ajudar os outros.
0: É, tem, tem até uma frase que eu gosto bastante, é, que vem de, foi um, um, um curso de psicologia é, de uma universidade canadense. Toda, toda a disciplina, o professor colocou lá no YouTube, tem uma coisa que ele fala, é que se você quiser começar a mudar o mundo, comece arrumando o seu quarto. Porque, e eu acho isso essencial, porque não faz sentido você querer é. interferir de uma maneira muito ampla, se assim, antes você não domina coisas menores. Você tem que ir aos poucos consertando o que está no, no seu domínio de influência, de conhecimento, e ir aos poucos e ir expandindo isso. Você ajeitou seu quarto, agora você pode ajeitar sua casa. Talvez você possa fazer alguma coisa para a sua comunidade no futuro. E aos poucos tentar aliviar um pouquinho de cada um é, essas cargas né, que a vida traz. De, de, é, porque, querendo ou não, a vida é, exige bastante das pessoas. Eu Acho que, de certa forma, todo mundo sofre grandes, grandes pressões né, é, por questões financeiras, enfim. É, um outro ponto que eu gostaria muito de falar é, que eu fiquei também muito achei muito bacana o projeto e volta um pouco também para a questão do empreendedorismo ou talvez a mentalidade né, financeira para as mulheres acho que isso não, não ficou muito legal mas outro ponto que eu gostaria de falar é que também me chamou muito atenção nas coisas, que, na sua presença na internet né, na sua presença nas redes sociais foi o Donas do Bolso e eu fiquei muito curioso para entender mais o que era esse projeto
2: esse projeto surgiu a partir de uma aluna numa disciplina é, tinha uma atividade de escrever um texto com um tema livre E ela escreveu sobre a educação financeira como um caminho para o um empoderamento de mulheres E quando eu li o texto eu fiquei, ah não, vamos, vamos levar essa ideia para frente Ela também é super, super empolgada é, E a gente foi pensando, ah, vamos escrever um artigo, vamos fazer alguma coisa Até que quando abri o projeto de extensão a gente conversou e pensou, não, vamos criar isso como um projeto de extensão, né? E fomos criando a equipe, é, chamando outras mulheres para fazer parte, e a gente desenvolveu essa ideia de criar oficinas teórico-práticas para mulheres em situação de vulnerabilidade social e ajudá-las nesse processo de empoderamento por meio da conscientização financeira. Então, uhum. é um, um projeto que tem esse raciocínio também de... É, um caminhar para dentro de si, porque a pessoa que está em vulnerabilidade social ela é como não tem uma renda fixa muitas vezes ou muitas vezes também depende de programas do governo. É, em esse caso do Donas de bolso, a gente trabalha com mulheres que já participam de grupos, de atividades da, de uma ONG a, em João Pessoa chamada Cunhã Coletivo Feminista. Então, são mulheres que têm atividades de geração de renda, mas não são empreendimentos formalizados. Aliás, apenas um do, do, de todos os grupos, cerca de 10 grupos, é, é formalizado. Os demais são empreendimentos informais. Então, também são pessoas que não têm uma grande renda como, como fonte, por meio desses, não têm uma grande fonte de renda por meio dessas atividades. Então, a gente tem que trabalhar com uma, um contexto de, de escassez um contexto de dificuldades de pessoas que muitas vezes não não, não têm o que comer na semana, ou então têm o que comer, mas passa por algumas dificuldades que precisa estar sempre organizando o orçamento, que sobrevive com dívidas. Então, são cenários que são desafiadores de trabalhar. E o raciocínio sempre está nesse sentido de, primeiro, vamos trazer a essa mulher esse lugar de protagonismo, esse lugar de poder, como eu gosto de chamar, de você recuperar a sua força e recuperar esse poder pessoal de dizer assim, não, eu posso sonhar, né? E aí a gente precisa sair desse contexto de problemas para começar a trabalhar com uma realidade mais positiva. E a partir daí, começar a pensar em planos, em como a gente pode se reorganizar financeiramente. Então, o projeto em si, nesse, nessa fase que nós estamos agora, é de diagnóstico de necessidades. A gente está entrevistando as mulheres para conhecer um pouco dos hábitos financeiros, das suas crenças, é, do seu cotidiano em relação às finanças. E a partir da análise desses dados, a gente construir as oficinas é, e trazer nesses módulos conteúdos que envolvam tanto essa esse empoderamento, esse primeiro lugar de eu posso sonhar, eu não eu não sou uma pessoa incapaz de, de organizar minhas finanças, aí eu consigo né mais ou menos isso. É, e, a partir daí, a gente desenhar caminhos para que elas consigam realmente ter o dinheiro como uma coisa positiva em sua vida é, e, e terem um, um hábito, uma uma percepção de se planejar financeiramente, de se organizar, pelo menos, mesmo com aquele orçamento limitado.
0: As pessoas que estão nessas condições é, de uma escassez muito grande, né porque não é, não é uma questão de ah, eu preciso de um capital inicial para para meu empreendimento. Não é está nem, nem nesse ponto ainda, né? está na questão ainda de eu preciso de dinheiro para poder sobreviver e, e ao mesmo tempo, é, ascender né? Des, dessa, vamos dizer assim, dessa faixa financeira. Você acha que essas pessoas, pelas condições em que elas vivem, elas acabam colocando metas muito baixas eu tipo, não conseguem enxergar que a vida pode ser melhor do que aquilo? Até porque eu imagino que quando você está numa situação dessa, deve ser muito difícil, principalmente no Brasil, você enxergar a possibilidade de ascensão é, de uma maneira geral, né? de que as coisas podem melhorar bastante. É, às vezes, o contato que eu estou com algumas pessoas, a sensação que me dá é que é, que é como se elas enxergassem assim, que a melhor coisa que pode acontecer na vida é elas sobreviverem e não, não ascenderem muito mais do que, é, do que é aquela posição atualmente.
2: É, esse nosso projeto está no primeiro ano, né? a gente uhum. ainda está criando essa estrutura E dentro dessa criação de estrutura, a gente tem estudado, nivelado conhecimento E trocado experiências com outras pessoas que já trabalham com finanças em contexto de escassez Há um bom tempo, por exemplo, a gente ainda não foi a campo né? O nosso projeto começou a funcionar em plena pandemia então, a gente não teve um acesso direto a essas mulheres e o nosso diagnóstico por telefone ainda está em andamento. Nesse momento, eu não tenho muito como falar de maneira geral o que essas mulheres acreditam, mas dentro do que a gente tem estudado, inclusive tivemos essa semana lá no perfil do Donas do Bolso, a live com o Silvio Bianchi, que tem uma história, uma trajetória já bem longa trabalhando com grupos vulneráveis, e o que ele trouxe também, Vai dentro desse raciocínio de que muitas vezes as pessoas Estão nessa situação de, de sentir que não tem nada além daquilo Que você realmente vai sobreviver E que tem que trabalhar com essa realidade né? não, não dá tempo ou não tem motivação suficiente Porque você está tá num contexto tão difícil Que essa é a única mensagem que você consegue processar e enxergar E é por isso que a primeira mensagem que a gente tem que trazer nessas oficinas É trazer as pessoas a esse lugar de, do, do positivo De onde eu quero chegar, né? Eu posso sonhar, né? Eu posso sair desse contexto, sim E tem que trazer a perspectiva do empoderamento Para que as pessoas não se tornem dependentes Por exemplo, de iniciativas externas Ou que essa oficina se torne uma muleta Para que a pessoa precise da gente para criar o seu planejamento financeiro. Não, a gente vai atuar como mediadoras do conhecimento, né? A gente está ali para trazer ferramentas, é, ensinar recursos que possibilitem a essas mulheres a se colocarem em um lugar de poder, visualizarem um futuro melhor e terem ali mecanismos de tornar isso uma realidade ou se aproximar cada vez mais do seu objetivo.
0: Quando você vê a diferença de gênero no empreendedorismo, né, você tem a questão que as mulheres muitas vezes elas são responsáveis também pelos filhos. né, Ou seja, além de ter que dar conta do negócio, ela tem que, ter, tem que dar conta é, dos filhos. É, e muitas vezes, quando você vê um empreendedor homem, ele praticamente deixa isso é, para a esposa, ou, ou, enfim ele meio que se abstém dessa responsabilidade e pode focar exclusivamente no negócio o que também já muda a realidade é, dessa questão do de empreendedorismo feminino, né? Por, por isso aí existe algum processo também de conscientizar é, de que deve existir uma divisão justa das, dessas responsabilidades é, de que até mesmo também do, do homem, o parceiro dela, não sei se chega a ter esse, ou pretende ter esse envolvimento no projeto. Se já foi imaginado que isso pode ocorrer, de que ele pode não querer o protagonismo da mulher né, nesse aspecto? Existe algum problema? Né?
1: Uma barreira, né? Uma barreira, talvez.
2: Sim, isso pode existir, né? Inclusive, tá dentro dessa, de toda essa estrutura que a gente comenta de desigualdade de gênero. É do homem muitas vezes se colocar nessa posição de, de ser o provedor ou por seu machismo, por, uhum. por essa estrutura patriarcal, não querer que a mulher assuma é, essa posição também. Então, quando quando eu falei lá atrás do, do empreendedorismo feminino, que há, uma corrente que vem ganhando força dentro dos estudos é justamente de considerar essa desigualdade de gênero, é considerar muitas vezes que os homens empreendedores têm um uma determinada trajetória, muitas vezes porque as mulheres estão por trás dando condições para que ele realize isso. Então, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Enquanto isso, o homem sai para trabalhar, o homem tem tempo de estudar, ele não precisa é, se virar em milhares de atividades ou perder noites de sono porque a mulher está fazendo tudo isso. Então, a mulher empreendedora tem essa série de desafios é, e isso tudo é uma estrutura bem maior do que a gente poderia falar nesse momento. né Apesar da gente ainda não ter entrado em campo para trabalhar diretamente junto com as mulheres, a, a gente ainda está nesse contato remoto de diagnóstico por telefone, mas a nossa ideia é criar alternativas que sejam perenes para as suas vidas. E a gente entende que existindo sempre essa, esse auxílio externo, não tem como elas assumirem esse lugar de poder. Então, ah, o nosso trabalho de empoderar é justamente de ir viabilizando espaços, caminhos, oportunidades para que elas resgatem a, a sua força, recuperem o seu poder pessoal e assumam esse protagonismo nas suas vidas. Aí é, é essa a lógica, não é de meritocracia, não é para que elas simplesmente sejam largadas lá para ter algumas aulinhas e pronto, não é isso. Mas encontrar caminhos para que elas se reencontrem, né? elas se coloquem nesse lugar de força e, e deem os caminhos na sua vida, encontrem caminhos para a sua própria vida que sejam mais conscientes e mais prósperos.
0: É, é bem, eu acho que eu entendi assim, é para não criar aquela relação de dependência, certo? É, porque eu vejo muitas vezes, é, isso em diversas áreas que eu não vou falar também, para não querer apontar dele para ninguém. É, se vê muito de ambientes que criam uma relação de dependência tipo, ah, eu quero que você progrida mas você não vai progredir fora daqui né, é, meio que eles não querem criar, não querem é, educar as pessoas de uma maneira que elas possam é, alçar seus próprios gols, né, e talvez é, criar um projeto que Tipo, basicamente, ir, a, ir além do que essas organizações oferecem, né? Vocês querem que essas pessoas passem por aí e seja meio que como... Sejam catapultadas, né? para frente. E que elas possam criar independência e, quem sabe, também... Eu espero que esse projeto ajude a criar pessoas que possam ajudar outras pessoas, né? A ampliar ainda mais o
2: impacto.
1: Uma, uma rede né, de, de apoio...
2: Isso, quando, quando a gente pensa nesse projeto, a gente se, se pensa como mediadoras. Mediadoras porque a gente tem formas de ajudá-las, a gente tem como ensinar recursos, a gente tem como ajudá-las em seus processos, é, nas suas idas e vindas em relação à educação financeira, porque não é uma mudança da noite para o dia. Então, a nossa postura é de guiá-las, de orientá-las, de ajudá-las, de dar apoio para que elas próprias façam as suas escolhas. E é por isso que um do, dos primeiros encontros a gente quer fazer falando justamente sobre aonde você quer chegar. Não é a gente que vai dizer é o que é que você quer, onde você escolheria estar, como você estaria vivendo sua vida se tivesse a oportunidade, se o cenário fosse diferente. Então, vamos focar nisso e trabalhar essa trajetória financeira ajustando alguns comportamentos, indicando alguns caminhos que podem lhe ajudar a chegar lá. E aí a pessoa traça toda essa jornada é, andando com as suas próprias pernas. Né? É muito mais nesse sentido. É realmente pensar a educação financeira como uma forma de empoderar.
0: Uhum. Eu acho que, é, talvez, né? isso aqui é um negócio que eu pensei agora aqui, eu posso estar falando besteira, mas, é, em partes, eu, eu acredito nisso. Assim, Eu acho que quando você dá o poder a uma pessoa... Ela tem condições de criar uma narrativa muito mais grandiosa para sua vida, de imaginar que o futuro dela pode ser muito mais do que é atualmente e que ela, enfim, pode mais do que sobreviver. Ela pode realmente viver e determinar como é que vai ser o futuro dela. E se ela quiser vontade, até impactar na vida de outras pessoas de maneira positiva. Um, um outro ponto que eu queria perguntar: que a gente já está passando um pouquinho de uma hora aí, eu acho que você uma dúvida que eu queria fazer desde o início era a questão de qual o conselho que você pode dar para quem está numa situação de escassez extrema assim qual eu sei que o projeto ainda está em, em estágios iniciais mas na sua opinião assim qual seria o primeiro passo para uma pessoa que está numa situação muito ruim, muito ruim
2: é uma pessoa que está em uma situação de extrema vulnerabilidade muitas vezes não consegue sair desse lugar sozinha inclusive às vezes a gente ouve aquela frase dá o peixe ou ensinar a pescar o que é que é melhor né mas Alguém não consegue aprender a pescar se antes ela não tem o peixe. Então, é tipo assim, alguém que não está numa situação de plena saúde, não está bem, está com um desafios, sei lá, você pode até pensar em moradores de rua, né? E você começar a falar, não, vamos aqui fazer oficinas e a gente vai te ensinar a lidar com dinheiro, mas peraí, que dinheiro? Né? E, e em segundo lugar, como é que que essa pessoa vai ter condições de passar por um processo de aprendizado se antes ela ainda não tem o básico? Então é primeiro preciso que se garanta esse básico, é por isso que o suporte do governo é importante. Esses programas sociais que são muito criticados servem a um, uma grande parte da população, que é de justamente dar esse mínimo para que as pessoas terem uma melhor situação de de vida e assim poderem traçar outros outros caminhos aprenderem a pescar, então um conselho uhum. que eu daria é primeiro essa pessoa precisa receber esse peixe, ela não tem como se movimentar muitas vezes, ela não tem nem perspectivas, nem uma estrutura que a, que a favoreça para fazer isso, uma vez que isso é dado aí sim a gente pode pensar em, em outras ferramentas para que ela realmente torne essa realidade de vulnerabilidade algo cada vez mais distante da sua vivência, mas é um processo que precisa realmente de, de muitas ferramentas, de muitas ajudas, de suporte de, de, da esfera pública e de outros meios também, como a, eu falei anteriormente, o suporte das ONGs, né, que também tem trabalhos muito voltados, tem muitas ONGs que trabalham com a vulnerabilidade social.
1: Não, eu, eu achei essencial essa parte que me ajudou a entender mais, sabe? Quando, quando você botou essa parte da, da perspectiva de antes ter a, a ajuda do, do, do estado, né, de, de como é que como você pontou, né, primeiro você tem que dar o peixe para depois você ensinar a pescar. Eu acho que melhorou assim o, o entendimento, né, porque eu ficava meio que imaginando assim, né, como é que seria Difícil, tá, tudo bem, é um, é um conhecimento e tal, mas são pessoas que estão numa, numa situação de, de risco, né, ah, mas aí quando você botou essa perspectiva, né, que não, a gente faz isso, mas primeiro tem que ter essa base, aí que ordenou... Uh, o meu pensamento
0: Uma coisa que eu gostaria de compartilhar Que é até da minha jornada pessoal mesmo Basicamente nos últimos três anos Eu percebi o seguinte para começar qualquer coisa Eu tenho que conseguir pensar claramente Ou seja, que no meu caso eu era dormir e tal e Eu imagino que Às vezes falta Justamente isso Do pessoal entender de Que como é que uma pessoa Que mal consegue pagar as contas Provavelmente a, a situação é tão crítica Que você não quer Olhar de frente para ela Porque é simplesmente desesperador. Eu acho que o que acontece assim muito é que o pessoal falha em ter essa empatia e enxergar de que a situação é tão difícil e de que a pessoa não, não vai conseguir pensar claramente se você disser a ela exatamente como ela vai fazer aqui. Mesmo que você diga exatamente, ó, é assim que você pesca. Você bota a isca lá, jogou, só aguardar agora. E é realmente isso de que você tem que primeiro oferecer o básico, a possibilidade da pessoa pelo menos ficar em pé antes dela poder começar a tentar pescar, né, então, voltando um pouco para a sua carreira, tem uma, algumas perguntas que a gente gostaria de fazer é, para os convidados, que é para entender um pouco mais de que, se uma pessoa quiser fazer o mesmo que você faz, o que é que ela pode fazer? Quais são os caminhos que ela pode seguir? Aí A gente gostaria de saber o que é que você acha que é importante é, na, na sua trajetória, assim, o que é que você valoriza como habilidades importantes ou como características que você acha que são importantes?
2: Talvez não seja para que a pessoa faça exatamente como eu faço, mas que todo esse raciocínio deve ser pautado naquela coisa que a gente vem conversando do caminho interior, né? O que é que faz seu coração vibrar? Eu acho que é sempre uma jornada de autoconhecimento mesmo, porque o que me trouxe até aqui onde eu estou foi justamente esse raciocínio de ir encontrando o que é que me trazia alegria, o que é que eu sentia que fazia sentido mesmo para minha existência, para minha trajetória tanto pessoal quanto de carreira. Então eu acho que o, o melhor conselho que eu posso dizer é experimente a, as diversas possibilidades né? Se você está numa graduação, procura o que, o que mais que você pode fazer dentro da universidade, Se você está num, num curso, numa pós-graduação, busca conexões com pessoas diferentes para que você se coloque em posições diferentes e descubra também, o que é que dentro disso que você se, se colocou a fazer mais te traz essa sensação de nossa, isso faz sentido para mim. né Eu estou sentindo que realmente é por aqui que eu quero ir. E que isso não é um caminho definitivo. Né? Hoje pode ser que eu esteja como professora, hoje pode ser que você se encontre num, num lugar, num mercado de trabalho, em uma empresa privada e de repente você decide fazer uma transição de carreira, você decide percorrer um outro caminho e tudo isso você tem como guia o seu coração, o que faz sua, sua alma vibrar então eu acho que esse, essa jornada interior de busca, de curiosidade e de se lançar nas diferentes experiências é que vão trazer um melhor parâmetro de por onde eu devo seguir é, e claro que se você já tem muito bem definido na sua mente onde você quer chegar né você pode fazer essa trajetória muito mais planejada, né? Já sabendo exatamente eu quero tal trabalho, eu quero tal empresa, eu quero fazer assim, assado. Mas a, acho que a, a maior fonte de referência é o, o nosso coração.
0: Foi legal, Thaís, Muito obrigado por participar do, do Podcast. É...
1: Gata Thaís foi esclarecedor. É, é, é algo realmente bem distinto assim da biologia, então foi muito bom aprender.
2: Eu que agradeço, gente, foi muito massa é, Eu acho que A gente tem pano pra manga aí
1: Bem,
0: Obrigado pessoal que ouviu aí E até a próxima